0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast começando. tô aqui mais uma vez com o Iago
1: do Giants Nation BR. É tudo certo? Tudo certo. Mais um podcast, mais um podcast que a gente vai se lamentar por mais uma derrota, né? ainda
0: Exatamente. mais da
1: forma que foi contra o adversário que foi na situação que a gente está na temporada e no dia da cerimônia de homenagem ao maior quarterback da história da franquia.
0: Isso aí. É, vamos fazer então aqui mais um podcast aqui falando do, do jogo passado, né? Mais uma derrota, infelizmente. Uma derrota que eu acho que ninguém, nem eu, nem a Ava, a gente esperava. A gente falou isso no último podcast. É, até na nossa previsão que a gente fez no início da temporada, a gente dava como vitória nesse jogo. Esse era o jogo para o Giants mudar de vez. E acredito que esse jogo praticamente decreta o fim da temporada do Giants. Eu acredito que sim. Não sei a, a opinião do Iago. Então vamos falar um pouco dos pontos negativos e positivos que tiveram nesse jogo. E depois a gente vai fazer um pouco da, da prévia para essa partida contra os Saints. Falar também alguns assuntos que aconteceram nessa partida, sem assim, ser pontos negativos e é, é, positivos do jogo contra o Falcons. E depois a gente vai para a prévia. Então vamos começar aqui com o negativo, né, que é, Foi a defesa, mais um jogo não conseguindo finalizar jogadas. Eles tiveram uma, uma performance melhor, só levaram 17 pontos, mas você, sei lá, levar 17 pontos do Atlanta, não sei também se é uma coisa boa. Eles fizeram só seis pontos contra o Eagles na primeira semana. Eu acho que eles fizeram 25 ou 28 contra o Tampa Bay. Mas, e o Giants acabou tomando 17, se eu não estou enganado. Mas já tem várias oportunidades de interceptação. Eu acho que a mais clara foi do Adolfo Jackson, que ele praticamente ele do, dropou né, uma interceptação. A gente pode falar isso. E o Logan Ryan também teve uma chance de ter duas. Uma era mais complicada, a outra também quase foi um drop. Mas também mais um jogo. Eles não conseguiram fazer. Um, um turnover, né? Forçar algo do tipo para mudar o ambiente do jogo, né?
1: É a questão do playmaking, né, cara? É finalizar a jogada também, colocar o momento do jogo para o Giant. E isso aconteceu com, com a interceptação do Bradbury, que o ataque não, não aproveitou no segundo jogo, porém, fora isso, não tem acontecido. Mas tirando essa parte, cara, eu acho que a defesa que toma 17 pontos do Atlanta Falcons no, no... no Match Life, ela deixa o ataque em ótima posição pra ganhar o jogo. Ótima posição. Só que não existe um ataque fazer 14 pontos apenas. Numa defesa que, pô, a gente falou a semana toda que esse seria o um jogo pra... pra mudar o comportamento do ataque, pra dar mais confiança e... E a gente não conseguiu, faltou sim essa questão de, de ser um playmaker de, de roubar a bola do adversário só que a gente tomou 17 pontos, né, cara? Verdade Dentro de casa, então o ataque não fez a parte dele mais uma vez foi covarde
0: Perfeito, concordo, concordo E também é. nosso técnico, né, quem vai falar daqui a pouco sobre o punch lá, que ele, que ele fez inacreditável né sem nenhuma explicação também teve uma outra é, coisa ruim, né? Lesões, infelizmente. Até o Golden Tate, que foi um programa lá da televisão nos Estados Unidos, falou que isso pode ter sido uma causa do condicionamento do Judge, que é algo muito pesado e tal. E aí eles acabam tendo lesões, como o Shepard de Dayton teve, que foram lesões no posterior da coxa, né? É, é, dependendo do grau, aí eles vão ficar algumas semanas de fora. A gente não sabe o grau, mas a gente já sabe. Que eles estão fora dessa partida de domingo agora contra os Saints, já foi divulgado. A gente vai falar mais sobre isso posteriormente no, no podcast. E o nosso Blake Martini, nosso linebacker, é, eu acho que uma, uma âncora da nossa defesa, também está fora da temporada. Ele rompeu o ACL, que é um dos, dos ligamentos do joelho, e não volta para essa temporada. É, principalmente o Blake Martini vai ser uma falta, eu acho que tremenda, né? Eu acho que ele era é o capitão ali da, da nossa defesa, junto com o Logan, Wild, talvez. Eu acho que o grande nome também, talvez, depois do Brad Bell, eu acho que ele era o nome, assim, se parar pensar.
1: Era o líder da nossa defesa, né? Líder da nossa defesa num setor que carece de muito talento. E que sem ele vai ser muito difícil. E o Tay Crowder, que deve ser o substituto dele, tá questionável também. Jogando contra o Saints, do Camara. Nossa... A gente vai falar disso até depois. Sim, sim. Então é, é complicado demais, cara. É difícil demais porque a gente não perde só só um bom jogador, né, cara? Um líder de teclas do time, a gente perde um líder geral. Numa numa posição que já era já era carente, então tô muito tô muito curioso para ver como é que o Patrick Graham vai armar isso. Muito curioso mesmo, porque perdemos um jogador muito importante.
0: É, e pode sobre fal... sim,
1: sim e pode sobre falar. a lesão de do dos com Chepa cara pode ter ter relação com o que o texto falou mesmo porque foi lesão na coxa né? não foi joelho tornozelo nem nada disso não foi lesão na coxa então pode ter a ver com, com condicionamento sim é, ele
0: falou né ele ele não falou ele falou tipo tecido mole né vamos dizer assim em inglês que a tradução fica de tecido mole, que no caso é o, é o músculo, não foi nem um osso, que nem você falou, um tornozelo, quebrar alguma coisa, foi uma lesão muscular, eu acho que era isso o sentido que ele queria falar isso. E normalmente, é, 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 porque é muito rápido né, o, a, a semana da NFL, e é um jogo também muito físico, e às é vezes se você forçar muito no treino, chega no jogo, vai romper isso, daí não tem nem o que fazer. É mais do técnico não puxar tanto, e aí é algo que uma crítica aí já do Golden Tate que ele estava eh, lá na temporada passada, né? Então ele sabe como é que é isso. No training camp, eu entendo ele querer forçar o condicionamento. Até muita gente falou, elogiou, acho que o Stan Scheper próprio elogiou que o condicionamento é muito bom do judge e tal, da comissão, no training camp. Mas durante a temporada, eu acho que ele pode controlar isso um pouco. Ele na coletiva e aí ele já começou a defender alguns métodos dele eh, de treinamento e tal, e isso daí já pode virar um uma confusão né até vi um pessoal quando o técnico começa a defender seus próprios métodos algo tem errado o que que você você viu sobre isso aí falando e tal e que você achou
1: também falar um pouco sobre o dia de depois desse desses jogos cara o dia de tem dado umas entrevistas absurdas né uhum. incrível incrível cara tem tem falado coisa com coisa como você falou tem defendido seus métodos e aí a gente sabe quando, quando o treinador começa a defender sua, suas coisas assim, é porque ele tá, tá ficando desesperado. E o Joe Judy, sinceramente, ele tem me decepcionado bastante. Com covardia, conservadorismo, algumas atitudes erradas ali mesmo, dentro de um jogo. E aquele negócio, ele tem 14 jogos pra provar que ele é o head coach do Giants. Na minha visão.
0: Exatamente.
1: Se, se prosseguir assim, ele vai ser demitido no final da temporada, falando sinceramente. Sim. se prosseguir assim, ele vai ser demitido
0: é, eu tô bem decepcionado também, depois de uma temporada bem é, animadora, na última me parece um pouco a situação até do Daniel Jones, que teve uma temporada de work também muito animadora aí na segunda veio aquela decepção né, da última, da retrasada se não tô enganado, fica confuso é, e agora é o Joe George mesma coisa, igual o Patrick Guerrero, eu acredito também, também é, tá melhorando agora, mas o início até agora é meio decepcionante ser a defesa eu diria principalmente contra o Washington até contra o Atlanta que nem você falou em 17 pontos é, tem que uma botou o, o ataque numa boa posição para ganhar a partida mas a, a, eu fico plenamente bizarro assistindo a, a entrevista pós jogo do Judge. depois eu a entrevista dele após as três derrotas e a calma dele parece que o Giants está 3-0 é uma calma bizarra ele não fala nada ele só fala é um longo processo a temporada é longa é, não sei o que lá, não sei o que lá, isso daí tem que ter calma. E toda hora fica tendo calma, e... até de jogo. Então, não sei quando jogos vai mudar. Aí também teve uma declaração ridícula, se você viu, Iago, depois do jogo, ele sai da, da entrevista coletiva, ele tá indo, assim, pro vestiário embora, ele vira do nada para a imprensa e fala a gente vai ficar bem, galera, a gente vai ficar bem. Tipo, tipo nada a ver, meio um coach, assim, tipo, motivando os repórteres, tipo, nada com nada, sabe? E é aquilo, quando o cara está começando a definir seus próprios métodos, algo está errado aí. É, vamos agora falar dos pontos é, positivos que a gente pode tirar. né? São, Acho que são poucos. É Mais considerações que podem ajudar mais para frente. É, que O Daniel Jones fez mais uma partida sólida. Eu acho que esse é um bom ponto. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu levar esse time para a pra vitória. Né? Eu até tenho um ponto aí para falar. Eu queria a sua opinião. O que você achou desse jogo do Daniel Jones? E até aqui a temporada dele.
1: Cara, a temporada do Daniel Jones não é nada espetacular, porém... É dentro do que a gente esperava mesmo, cara. Ele não é um quarterback excepcional ou coisa do tipo. A gente esperava o quê? Uma temporada dele conduzindo o time, melhorando na questão de turnover que ele, que ele tem melhorado nesses três primeiros jogos... E, e não comprometendo. E eu acho que isso é que ele tá fazendo. Ele não tem um algo a mais. eu acho que nunca vai ter. Porém, eu não acho que ele é o maior culpado da gente estar tá nessa situação, não, cara. Mas uma coisa, a gente tem que conversar. O ataque tem que finalizar a jogada. Tem que finalizar as jogadas, cara. Tem que finalizar campanhas, principalmente. Porra, a gente tem que chegar na Red Zone e fazer o touchdown. Ainda mais sabendo como o nosso time é é falho, como o nosso time é limitado, aí que tu não pode perder a oportunidade mesmo. Concordo. E a gente tem perdido, então. É muito difícil também, porque. A gente sabe que o nosso coordenador ofensivo não ajuda em nada. Daí a gente tem um treinador que, que. que chuta um punch na linha de 39 jardins do ataque. Nossa, tá tudo errado, cara. Eu acho que. que a gente tem que. Começar a aceitar que o Giants tem que mudar quase tudo. Ali. Porque, porra, A gente tá 03 cara. E muito provavelmente vai ficar 0
0: vamos
1: se... 0-5, né? sequência é. então, Vamos falar a verdade. As chances de 0 é gigante. Verdade. Porra, a temporada acabou, praticamente. Acabou. Também é acredito. Os é. jogos que a gente era pra ganhar, nesse início, a gente perdeu tudo. O Washington, gente... o Washington, a gente cometeu um offside quando era... Quando ia ganhar o jogo, Atlanta Falcons que é uma das piores defesas da NFL a gente não fez 20 pontos. Pô, não dá.
0: E agora vamos falar dos pontos positivos que a gente pode tirar dessa partida, né, da última do último domingo contra os Falcons. É que o Donald Jones fez mais uma partida sólida, mas mesmo assim a gente não conseguiu uma vitória. Que era um ponto que a gente ficava bem preocupado, ainda mais depois daquele jogo contra os Broncos que ele teve aquele fumble. Ele não tem uma deceptação já faz acho que quase oito ou nove jogos. E o que, que você tira desse início de temporada dele?
1: Cara, eu acho que se falassem pra gente que nos três primeiros jogos o Daniel Jones ia ter pouco turnover, ia conseguir bastante jardas e tal, a gente ia estar satisfeito. Então, é, eu acho que é dentro do esperado. O Daniel Jones não é um quarterback excepcional que vai pô, fazer coisas acima da média. Ele é um quarterback que nessa, até nessa temporada tá, tá se mostrando que pode, pode conduzir o time de uma forma ou outra. Eu não acho que ele... Que ele é o maior dos culpados da gente, estar tá nesse. Tá nesse nível de, de jogo da temporada. Ele Exatamente. pode não ser a solução. Uhum. Mas aqui, até aqui, ele não é o maior dos problemas. Com certeza, um não. A gente pediu o quê? Pra ele melhorar em questão de turnover, ele melhorou, melhorou até agora. Pediu pra ele não comprometer, ele não tá comprometendo. Só que o Giants não finaliza a jogada, né, cara? Não finaliza a campanha aí. Porra.
0: Isso é um é ponto também muito diferença.
1: importante. Muito importante mesmo. Porque a gente sabe que o Daniel Jones, ele não é o Marromes, não é o, o Lamar Jackson, o porra, o, Russell, o Russell Wilson e tal, mas, porra, ele não tem comprometido o Giants. Pelo contrário, eu acho que ele tem até ajudado mais. Então... Sim. Eu acho que o problema do Giants é muito maior do que o jogador ali atrás do center que, que é o nosso quarterback, cara. Eu acho que o problema do Giants é praticamente tudo. Concordo. Giants, nessa temporada, tem que mudar alguma coisa. Se é... mudar, o A minha... mudar o quarterback, que mude, mas se mudar só o quarterback, não vai adiantar nada.
0: Concordo. É, é, a minha crítica só, é, eu concordo que ele tá bem, ele tá melhorando, tá numa evolução, mas infelizmente ele não vai ser aquele, aquele quarterback que vai te, é, te que nem o, o, é, o Rodgers fez no último jogo, que teve 42 segundos ele virou a partida, se eu não tô enganado. Ele não vai ser esse tipo de jogador, ele não vai ser um, um, um top 10, um quarterback top 10 da NFL, eu acredito. Eu acho que ele, nem talvez top 15, para te falar bem a é verdade. Isso que eu fico um pouco frustrado, porque eu não queria um quarterback assim. Eu acho que ele vai ser um funcional, mas para ele bem você tem que ter o um time certo em volta dele, tá ligado? Porque ele vai precisar de uma ajuda, ele vai precisar de uma defesa muito forte, ele vai precisar de um escala no ataque que tem que vir junto com ele. E, e, e até que o Giant tem um ataque forte em jogador, não tem uma chamada boa, então tudo ao redor dele tem que estar tá perfeito, entendeu? Isso que é um pouco que eu fico um pouco triste, assim, decepcionado, eu diria. Porque um quarterback um pouquinho melhor, eu acho que o Giants poderia estar 2-1. acho que a gente poderia ter ganho do Washington com um quarterback um pouco melhor. E a gente poderia ter ganho do Falcons se a gente tivesse outro quarterback. Principalmente naquele drive final ali de que ele tinha a bola em quatro minutos e ele não conseguiu chegar nem no meio de campo. Tudo bem que as é chamadas podem ser questionadas e tal. Mas naquele momento ali, se ele não gostou de uma chamada, ele já está no seu terceiro ano. Ele tem que mudar isso na linha de scrimmage. Faz algo de diferente, tenta. Porque você já está já ali praticamente perdendo. Você vai ter que quase devolver a bola. Se você não achar que vai, não, aquilo ali não vai acontecer, tenta algo de diferente. E isso eu não vejo muito dele, espero ver mais. É, mas é isso, eu que nem concordo, mais vez falando. concordo com você que ele não é um dos maiores culpados de longe assim, do Diante, tem muita gente na frente dele, tem a comissão técnica, tem é, jogadores. Então, e ele está lá no final da fila, na minha opinião. Mas vamos ver se ele vai dar esse salto de produção. E sobre a mudança, né, que você até falou, eu acho que se mudar tudo, o Giants vai vir novo GM, vir novo treinador, eu acho muito provavelmente que eles vão querer o seu quarterback, pelo menos olhar nessa nova classe. O problema também, né, que a gente nem está falando tanto, mas a gente já pode começar a ver, né, porque parece que vai ser mais uma temporada, a gente já vai começar a falar do draft em outubro, sei lá, é que essa classe não é tão boa, né, não é tão rica em talento, pelo menos é o que parece. Então pode ser que o Daniel Jones fique mais um ano aí, no ano que vem, no Giants League. Né,
1: e eu acho que se ele continuar prosseguindo nesse nível, eu acho que isso vai acontecer, cara. Porque, sinceramente, o quarterback é bem, é bem mais ou menos mesmo.
0: Uhum.
1: E a gente não é um time, aquele time que, porra, esse time é muito bom, só falta o quarterback, não. Exato. A gente tem, porra, tem uma linha ofensiva que, que é bem falha. A gente tem problemas na posição de linebacker. O próprio Pass Rush mesmo nosso pode, é ruim. pode melhorar ainda. Uhum. Então, tem muita coisa para ser resolvido.
0: Concordo, concordo totalmente. E até outro ponto, já fazendo esse link, né? Outro ponto positivo que eu achei é que o Andrew Thomas foi teve mais uma partida sólida, né? Tá, tá indo muito bem nesses três primeiros jogos. É, eu acho que ele não se deu até o momento nenhum sec, nenhuma pressão ao Daniel Jones. Isso é ótimo. É, em compensação, o Nate Soder está tendo uma temporada horrível até aqui, né? Mas é algo que, a gente, infelizmente, a gente já esperava. Mas, é, no geral, eu diria, né? a, a, a lesão que teve do Soder, levando essas coisas inteiras. Do Soder não, desculpe. Do Nick Gates. É, o, agora a gente vai para o jogo de domingo. Vai ser mais um jogo que o Giants vai mudar se o seu left guard, que, o, que quem estava jogando titular se machucou. É, levando isso tudo em consideração, a UL não está sendo aquele desastre que a gente pensava que seria. Sei lá, o Daniel não tá sendo sacado, sei lá, cinco vezes por jogo ou do tipo. E, e, eles estão segurando a barra, mas mesmo assim, o Giants tá 0-3, né?
1: Sim, cara. Pô, eu fiquei muito preocupado com a lesão do Gates, porque ele era um dos poucos jogadores confiáveis da OL. Junto com o Andrew Thomas, que eu, que eu tinha uma certa confiança ali, tá mostrando essa confiança. Então, depois que ele machucou, eu pensei, nossa senhora, era um capitão, né? De uma OL que já vinha sofrendo crítica, que já vinha tendo uma performance ruim. Mas não comprometeu mesmo, cara. Nesse, nesses dois jogos praticamente, sem Gates. Não comprometeu e surpreendeu até. Então que, que prossiga sim, porque a gente falou demais da OL, desde que a gente começou a gravar os podcasts aqui, de como ela poderia condicionar o ataque. E até agora não está comprometendo não. É,
0: a gente falava até antes, né, daquele de prévia que a Ueli ia ser o termômetro do nossa temporada e tipo se fosse, se a gente pensasse é, no jeito que a gente imaginava, é, a gente estaria, poderia ter um recorde positivo se tudo tivesse de acordo, se a, se a defesa tivesse no nível da temporada passada é, e tudo. Mas a gente não também não contou que o ataque ainda ser muito pior, né? A chamada, eu diria, o nosso querido Jason Garrett. Então infelizmente isso não tá ajudando, mas eu acho que esses são os dois únicos pontos que a gente pode tirar dessa partida, de resto foi uma, mais uma partida muito decepcionante é, que nem a gente já falou aqui, teve o Joe de, Joe é, de 39 a de atlanta, uma quarta para duas jadas, eu não sei qual é essa mensagem de semana manda o seu time, parece que você não tem confiança, no, principalmente no seu quarterback que é o cara que comanda o seu ataque e no seu coordenador ofensivo e até o Jason Garrett falou né, numa entrevista não sei se você viu, Iago é, que falou bem assim, essas decisões não são minhas, então já é também um negócio ali já meio estranho, né? O clima já tá ficando um pouco estranho ali e infelizmente isso pode tudo piorar porque como a gente tá já falando a análise da nossa tabela não é nem um pouco favorável a gente pode muito bem chegar na semana 6 após a semana 6 e tá 06. isso não seria nenhuma surpresa eu diria que é o mais provável de acontecer inclusive, né? Com certeza, cara,
1: vai vai... Ainda mais Nova York. Nossa senhora, já está, né, cara?
0: Sim.
1: E, e a gente não foi capaz de fazer 20 pontos no Atlanta Falcons No Atlanta Falcon O Eagles, que, porra, é um time que tem suas limitações também na temporada, fez mais de 30. A gente, dentro do match life, a gente não fez nem 20 pontos no Atlanta Falco. Isso é absurdo. Sim. Isso é absurdo, cara. E, e o um ponto pode que a gente falar. pode começar a levantar também, eu nem acho que a culpa seja dele em termos de produção, tá... mas Já... se prosseguir assim, vão continuar a começar, vão, vão continuar não, vão começar a falar de sacoar o Barclay também, né?
0: Sim, isso aí é perfeito. Entrou num ponto muito interessante também, porque eu vejo muita gente lá nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, nem tanto. Eu falo dos torcedores do Jazz. É, reclamando da produção sem combate, E eu até entendo, né? Que ele não é uma pick 2 do um draft, é muito. teve uma, uma controvérsia na época, até hoje eu acho que tem, qual era a pick que o tinha que ser naquele ano, é... e ele não tá ainda, acho que tá com uma média de 3,4 jadas por carregada, é né? um número bem abaixo assim, até a gente falou, eu acho que você falou no jogo contra o Washington, que teve uma corrida para 41 jadas, mas se tirar aquela, aquela corrida ali, ele deve ter ficado, sei lá, com 20 jadas no jogo inteiro, então. É um, é um ponto preocupante, porém eu ainda não estou assim, tão reclamando dele nem nada, porque a lesão que ele teve, ele praticamente rompeu todos os ligamentos do joelho, de um joelho. Então, eu preciso ter um pouco ainda mais para começar a falar algo do Seikon. Vamos ver como é que ele vai ser, Neita. Né? Tá cada, cada semana está melhorando um pouco. Vamos ver se essa semana ele vai dar mais um salto de produção. Pelo menos essa é a nossa expectativa. É, vamos é, como é que fala? A nossa prévia para o jogo contra os Saints. Saiu agora há pouco o Injury Report, o Game Status do Giants, é. É, do saints eu não sei se saiu, mas o Game Status do Giants é que o L. ben Bradson, que estava sendo o nosso left guard titular, está fora, uma lesão na mão, e o Stanley Shepard e o Darius leito também, guarda estão fora com uma lesão no posterior da coxa, que a gente até já comentou aqui, que eles sofreram na última partida. Questionáveis estão o defensive back, K. o Crossing, que joga mais de especial time, se não tem engano, uma lesão no cotovelo. Tem Crowder que seria o, é, é o nosso linebacker titular é, em condições normais assim, né, no lugar do Blake Martinez é uma, uma pode ser uma baixa muito grande para o Giants, é, uma lesão também no posterior da coxa, né. O Nate Ebner né, também jogador de especial teams, uma lesão na coxa e o Terrence Kelly Smith que muitos pedem para ser o Terrence titular do Giants é, hoje em dia eu acho que é o terceiro atrás do Ingram e do Rudolph, uma lesão no joelho, eles estão todos em estados questionáveis. A boa notícia é que o Seikon Bark não aparece mais, ele apareceu durante a semana como limitado, mas vai para o jogo. E também Kenny Waller, que também sofreu com uma lesão na última partida, também vai, é uma boa notícia, mas principalmente eu acho que o Tay Crowder ali pode ser uma baixa é, gigante, né? E que talvez o Giants pude fazer? Tu acha que talvez, sei lá, seria um jogar um, um abril Peppers puxado ali para a linebacker, tu acha essa ideia meio maluca? O que, que
1: tu acha sobre isso, Thiago? Cara... É muito preocupante se ter Tee Crowder não jogar. ele é o substituto natural do Blake Martins. E a gente vai jogar contra um time que, porra, tem o um Alvin camada, né? Exato. E aí, pra parar, o cara vai... Vai ser muito difícil. O James Winston é um quarterback muito móvel também. Então, tô ansioso pra ver o que o Patrick Graham vai fazer. É, yes, pode ser colocar o Jabril Peppers ali... É, é, muito, é muito difícil mesmo. É muito difícil e. Até o Tay Crowder eu já acho difícil substituir o Blake Martins à altura.
0: Uhum. Se
1: ele jogar, vai ser pior ainda. Nossa é. Senhora. Teoricamente,
0: te se ele não jogar, quem entra no lugar dele se eu não estou enganado, é o Kurt Coffin, o que a gente uhum. draftou no ano passado. Olha ele isso. era Ed, ele mudou de posição nessa temporada. Ele nem tá, eu nem vi jogando tanto essa temporada, ele jogar ele, lógico, na, na posição nova dele, vamos dizer assim. É, na temporada passada ele teve até um bom espaço né, ali no nosso grupo de head até por causa da lesão também no Lorenzo Carr, que aconteceu. É, mas seria tipo colocar o garoto no, no, numa enrascada já, né, Enfrentar o Sainz fora de casa, no Superdome, que é um estádio que todo mundo conhece, que é muito barulhento, é um ambiente hostil, vamos dizer assim. Falo muitas vezes que é um dos lugares mais difíceis de jogar na NFL, né? Quando você é um adversário. Então, e enfrentar o... Ele queria que, entre aspas, focar e marcar o Alvin Camara, que a gente pode se dizer que provavelmente é um top 5 running back da NFL com tranquilidade, eu diria. É, então, ficar de olho nisso. E... É, acho que é isso, né? É, é, tem algum outro pensa aí desse jogo? Acho
1: que... Cara, eu fico muito triste pelo Shepard. Sério. Ele não consegue completar uma temporada. Ele vinha sendo o nosso melhor recebedor, trabalhando bem no meio de campo. Aí vem isso. Vai fazer muita falta também. Muita falta mesmo. Ainda mais que o Sleighton não joga também. Verdade. E se, se tem um momento para colocar o Kenny Golladay na temporada de vez, é esse. Né?
0: Não, é esse, é. Verdade. Não, tem que ser. Tem que ser aquela partida. Aquele. O jogo, eu diria. E é um outro fato também. Tudo bem que ele tava lesionado, mas vamos ver se ele vai aumentar a produção. E outro ponto também, né? Sem esse jogador, esses dois. Se finalmente o Caldaro Stone vai ter sua chance, né? E na última partida, mesmo com o Shepard e direito saindo mais cedo da partida, ele não teve tanta produção. Acho que o Calvin Johnson, se eu não estou enganado, que veio do, do Jaguars, o Giants pegou ele nos Waivers, teve mais volume de jogo do que o Caldaro Stone, que não foi nossa pick de primeira rodada. Algo também que eu fiquei bem, achei bem estranho, para assim se dizer. Porque não é algo normal,
1: eu diria, né? Não é nem um pouco normal nossa escolha de primeira rodada. Fica claro cada dia mais que o, que o Giants não tinha planejamento nenhum pro Cadistônica. Nenhum. Sim. É incrível, é incrível. Pô, bota o cara pra jogar. Bota ele pra produzir, faz chamada pra ele. Porra. Você é. falou bem, cara. É, é, o, é o jogo pra ele entrar de vez ali no time.
0: Verdade. É. Se
1: o Jason Garrett quiser utilizar, né? Porque se depender do Jason Garrett, ele só vai ser utilizado ano que vem quando o Jason Garrett Sim. estiver demitido
0: exatamente não é, é muito estranha essa situação ou também eles tiveram uma eles tiveram a ideia de draftá-lo né mas algo aconteceu que a situação tá muito estranha mesmo que eles não tinham um plano eu acho eu acho eu não quero acreditar que um time da nfl draftaria um jogador sem ter uma ideia de como ir, iria usá-lo é pode ser também que a, a o, eles não esperavam que o chipa estaria tão bem e aí com isso ele perdeu espaço por causa disso eu acredito nisso mas a situação toda, no geral, é nebulosa é vamos dizer assim. Talvez a gente só vai descobrir, sei lá, no final da temporada, quando aquelas matérias saem debaixo do, não sei. Mas é um ponto para a gente ficar de olho e tomar que ele tenha a grande, a partir daí, um belo início da carreira dele na NFL, pelo menos isso que a gente espera. E até uma pergunta que eu coloquei aqui na pauta, né, eu tava esquecendo, tu acha que se a gente tomar uma surra muito grande nessa partida ficar 04, a finalmente mudanças que a gente tanto pede uma demissão do Jason Garrett, uma demissão do David guerra que aí seria, eu acho que, o que todo mundo está querendo, pode acontecer depois dessa partida? Eu, particularmente, minhas esperanças acabaram depois desse jogo contra os Falcons, que nada aconteceu depois dessa, dessa, dessa derrota vergonhosa, eu diria.
1: Cara, infelizmente, não. Infelizmente, eu acho que não, porque o nosso owner é o John Mara. E... Ele não costuma fazer decisões de meio de temporada. Mesmo a temporada já tendo chegado ao fim para nós, praticamente, em termos de briga por playoff. Infelizmente, eu não acredito. Queria muito o Jason Garrett demitido. Queria muitas mudanças ali. Mudar muita coisa mesmo. Colocar jogadores em, em trade. Exato. Disponíveis para trade. Eu queria muito. Só que, infelizmente, eu acho que.
0: E dá para fazer, fazer. Tá? fazer uma limpa
1: legal, tá? Dá para fazer uma limpa. Dá, dá, tem dá muito jogador com valor ali. Eu Sim. acho que o Jantz tem que, tem que aceitar que... que, então, que eu acho que,
0: três que na semana 3 ainda não, mas chegando mais perto ali, tipo, que nem a gente falou, na semana 6, a gente tiver 06, após a semana 6, no caso, né? Perder para domingo agora, perder contra o Cowboys e perder contra o Rams, que que nem a gente já falou várias vezes nesse podcast, é o provável de acontecer se a gente não ver nenhuma mudança nesse time que a gente não tá vendo, infelizmente... É, ali eu acho que já pode começar a botar uma galera no 3Block. Uma galera, assim, tipo... E eu acho que o gente consegue alguns retornos que pode ajudar no Draft o novo regime, né? Porque eu não acredito que se a gente tiver 06, alguém vai continuar desse que tá lá hoje em dia. Eu acredito que não, pelo menos eu espero, mas... Que nem o que falou, o John Mara, né? Eu não gosta de tomar decisões no meio da temporada. E também uma caixinha de surpresa, né? E até um ponto, não sei... Você até falou que não viu o jogo, mas eu tava vendo... Na, durante a cerimônia da, do Elai, o John Mara, quando falou no microfone para a torcida, ele foi vaiado, né? eu adorei isso, e eu, eu achei mais bizarro os repórteres de Nova York não acreditando, pô, tipo, eles ficaram impressionados que ele estava sendo vaiado, como se o John Mara fosse o dono espetacular, tipo, eles estavam em choque, eu não entendi essa reação deles, mas é, também, às vezes, a mídia de Nova York, quando quer pressionar, ela pressiona, né? fala mal, mas também quando ela quer ficar do lado em situações inevitáveis, é também muito estranho, né?
1: Cara, eu acho que a reação de, de espanto deles, por isso, é mais pela família Mara ser muito respeitada no Giants. Mas eu acho que
0: foi isso tudo, né? Eu até vendo aqui no Twitter, saiu já o Andrew Report do Saints, não saiu, não saiu nada, é, até o momento, né até o presente momento. Mais tarde deve sair, mas eu, eu acho que só tinham quatro jogadores no Andrew Report e Todos desse eu tava limitado, eu tinha treinado totalmente, então acho que não devem ter nenhum falta Talvez um ou outro questionáveis, mas também vamos ficar de olho ali. E para finalizar, tem um palpite para
1: essa partida, Iago? Infelizmente, eu não vejo o Giants ganhando esse jogo. Eu acho que é o jogo que eles vão voltar para o Superdome, né?
0: Uhum. Então, Vai nossa. ser o primeiro jogo da temporada do Saints, nessa temporada, né? No Superdome. Eles sofreram lá, teve um furacão na, na região, se eu não estou enganado. E também Sim. teve um incêndio na parte, no teto do estádio um dia desses aí, se eu não me engano, e aí tiveram que fazer uma manutenção, e agora eles estão voltando. Jogaram no, no estádio do Jaguars, na, quando tiveram um jogo em casa nessa temporada, e agora estão jogando na casa deles, assim mesmo, que é no Superdome, que nem a gente já falou aqui, né, um dos estádios mais difíceis de jogar, eu diria, né?
1: Com certeza, com certeza. O New Orleans Saints jogando no Superdome é uma força absurda, pelo amor de Deus. Mas eu não vejo, infelizmente, eu não vejo o Junice né, ganhando jogo. Acho que vai ser uns 30x17 para eles. Eu acho que a gente nem vai competir tanto. Concordo. A gente pode competir ali até o terceiro quarto e tal, mas depois eles vão deslanchar. Infelizmente, é. 0-4. Eu não vejo muita chance pro Diance nesse jogo, não.
0: Concordo também, eu acho que vai ser também mais ou menos isso. Eu botaria, sei lá, 35 a 10 Não tem nenhuma expectativa nesse time. Nenhuma mesmo. É... E. O Giant já teve dificuldade para marcar o running back de, dos Falcons, né? que eu acho que é o Darrell Collison. Algo assim o nome dele. Posso estar falando errado, mas me perdoe se estiver. Eu acho que ele teve quase sem jardas nessa partida contra o Giants e eu, eu tenho medo do que o, a, essa defesa vai fazer para tentar parar o Camaro. O que, que o Camaro, na verdade, pode fazer com essa defesa? É, ele não está tendo uma temporada tão boa assim, o Camaro. É, eu até tá, vi um podcast falando sobre isso hoje. Mas, querendo ou não, ele é que nem o Secombarca. A qualquer momento ele pode mudar o jogo, ele pode fazer o um warm war, né, que nem eles falam, que é uma jogada excepcional, algo do tipo. Então vamos ficar... É, deixa... Queria deixar seu recado final aí, ó. pode deixar.
1: Mandar um abraço pra geral aí, que tá, que tá nos ouvindo. Falar que a gente não merece a situação que a franquia está passando, porém, se Deus quiser, tudo vai mudar em breve vamos crer nisso, porque pior que tá, não, não dá para prosseguir, né? Um abraço a todos. É isso aí.
0: Concordo com o Iago, também passando para agradecer a todo mundo aí pela estar tá ouvindo. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Tomara que a gente mude isso aí. Que mudanças aconteçam. Acho que isso é o mais importante, além de ganhar jogo agora, sendo bem sincera, porque nem sei se é tão benéfico de a gente ganhar no momento porque eu acho que poderia indicar o, a permanência de, das pessoas que estão lá, eu acho que já passou em muito da hora de acontecer mudanças nesse time. E, e é isso, galera. Até semana que vem, já falar um pouco mais dessa partida que aconteceu, e fazer uma prévia para o jogo que será contra os Cowboys, também fora de casa, que também vai ser mais uma pedreira aí pela frente. Valeu, galera. Até semana que vem.